3: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender, sencillo, fácil, concreto, para hombre y para mujer, porque está muy mal visto que hoy en día todavía se piense que la tecnología es un asunto netamente masculino, no señores, la tecnología es tanto para mujeres como para hombres con sí, las buenas señora. noches. Buenas.
2: Juan, y buenas noches eh, para ti y para todos los oyentes de La Nube
3: más? No, fabulosamente estaba pensando
2: <risa> en que la tecnología está para facilitarnos la vida, sí. no para complicárnosla Sí. Hoy vi en la redacción de la Blue,
3: de la Blue,
2: no. de la Blue una una discusión entre dos seres humanos que estaban eh, peleando porque porque no le contestaba el celular
3: Ah, sí. Entonces la gente... ¿Y a qué hora se dio esa conversación? No sé si lo vi o no lo vi Era como
2: a las 12 y 44 y 38 de, de hoy, ah. como a mediodía
3: Ah, mediodía.
2: Entonces yo digo una cosa, si bien los teléfonos significan inmediatez, no significa que uno esté pegado con el teléfono ahí y con el, el la, sin la vibración y con los tonos a todo volumen, puede ser que uno no alcance a contestar. O esté
3: ocupado.
2: O, o que o uno no esté pueda. ocupado, o sea, que la tecnología... O no se le dé la gana. También cuenta,
3: Y es Juanita. válido. Es válido.
2: Entonces, el hecho de que la gente use como arma de filo, el hecho de que el teléfono está ahí para hacer mediatez y para estar conectado, pues, tomémosla con su avena. ¿Y,
3: ¿Y de pronto fue una mujer y un hombre?
2: Sí, fue entre, entre un él y un ella.
3: Ah, es que sí, las mujeres son sí, un poco se ponen
2: ahí y tal. No es necesario.
3: ¿Y de pronto estas personas de la redacción digital de Blue tienen algo como sentimental?
2: ¿Cómo no? te parece que no eran de la red? Ah, bueno, sí era como uno y otro. Ajá. Sí, bueno, puede pasar, puede pasar.
3: <risa> ¿Quieres ahondar un poco más en el tema o dejamos ahí? No, ¿Dejamos no, no yo creo
2: que estamos hablando de personas diferentes. <risa> <risa>
3: Mire, le quiero contar, empezando la nube de hoy... ¿Usted sabe que Nike, o Nike, como lo quieran llamar... Como prefiere... ...eliminará 1.400 empleos debido a la tecnología?
2: Ah, no me digas, otro problema que supone la tecnología.
3: Imagínate, mire, la empresa planea vender más zapatos directamente a la gente a través de Internet... ...como parte de una reestructuración que incluye el recorte de 1.400 puestos... ...informó la empresa el día de hoy. la compañía también dijo que reducirá una cuarta parte la cantidad de zapatos y prendas que vende y se va a enfocar en los artículos de mayor venta, de mayor popularidad, o sea, no le van a apuntar a, a todos los grupos, sino los que más se venden, esos son los que van a hacer, no se van a poner a experimentar con este y esta determinada persona y esta para La personalización
2: este pa de los zapatos. De no, se acabó. Ah, es que eso sí era muy famoso, ellos estuvieron en su momento, es, eh, eh, si tú, eh, si, los, si tus eh, seguidores querían tener unos zapatos al estilo de Juanita Kremer, pues entonces, entonces lo diseñaban y sacaban una línea especial para eso.
3: Calcule. El director general, Mark Parker, dijo que incluso están siendo mucho más usados en el mercado digital. La empresa dijo que ahora el enfoque principal serán las 12 ciudades claves ubicadas en 10 países donde se espera que el 80 que crezcan sus, sus ventas el 80% de aquí al 2020. Pero además dijeron que las aplicaciones para celulares las van a mejorar y las van a poner disponibles para más países para que la gente pueda adquirir sus productos a través, no de tiendas reales, sino de tiendas virtuales, de la aplicación de Nike o Nike, como usted lo quiera llamar. Dicen que este recorte supone el 2% de sus 70.000 trabajadores, pero igual, 1.400 personas sin empleo es mucha gente.
2: Es mucha gente, pero yo creo que hacia allá vamos. La ya. idea no es dejarlos sin empleo, la idea es poderles proporcionar otra línea de trabajo en términos de producción, de mercadeo, de difusión, de operaciones. Porque en realidad... A ah, no,
3: estos no, a estos les cortaron la cabeza.
2: No, que justo eso es lo que yo digo, que, que ojalá pudiéramos experimentar algo en lo que en lo que pudiera tener a eh, estas personas una nueva oportunidad. Porque hoy, y, no, y está bien... De, va, va, vamos a hacer un ejemplo. A mí eh, me da por montar un... Un negocio de perros calientes. Ok. Digamos, en el caso de que a mí me gustarán los perros calientes.
3: Sí. ¿El cochero sigue?
2: ¿sí? Claramente. Okay. Y se ha, se ha diversificado. ¿ya? Okay. El, vale. La salchicha ya no es tan rica como antes, pero ahí va. Sí, error paréntesis. Sí. sí. Entonces resulta que eh, me da por ahí y Ajá. entonces voy a, a buscar un localito en un centro comercial. ¿Localito? Localito, chiquito, digamos, en un centro comercial, en un molde esos chiquitos. Digamos que cueste 3 millones de pesos. Mm. Eh, tener una ese local abierto me supone dos o tres turnos. Al mínimo son, ponle otros 5 millones de pesos. Uh -huh. Los costos fijos y XX y x, el carrito de perros debería por lo menos generar 10 millones de pesos por tener una instalación física mensual, eso es un platal.
3: Solamente para pagar la instalación, no es que le quede a usted no, chévere, 10 es solo los
2: costos de tener una ubicación física.
3: Imagínese.
2: Si yo me paso a lo virtual y logro tener una campaña de marketing chévere sí. y puedo decirle a la gente que yo le llevo el perrito caliente a donde quiera que esté con oportunidad, pues esos 10 millones de pesos lo puedo poner en, en domiciliarios o en personas que hagan esa gestión operativa.
3: ¿Y eso qué le sobra?
2: Y sigue sobrando plata. Claro. Entonces, yo creo que los negocios en algún momento van a migrar ahí al la, a la e-commerce. No es tan popular hoy por estos lados, pero debería migrar hacia allá. Lo importante es que no sacrifique puestos de trabajo.
3: Es que una persona con visión, obviamente, monta su empresa y lo hace todo virtual, todo por internet. Claro. Es que ahora tener un puesto fijo es de verdad muy costoso. Muy. Además de eso, súmele los servicios. ¿Sabes? La luz, el agua.
2: Hay unas empresas que le llaman a eso costo por servicio y es que cuánto le sale al final al negocio mantener una persona Platal. consumiendo los servicios públicos, el transporte, el no sé qué, bueno, todos todo esos costos que significan la movilidad y seguramente la inteligencia de negocio es ser más virtuales.
3: Es verdad, bueno, ahí bueno. quería iniciar con esa historia. No es para que se alarmen, pero sí para que vayan buscando diversificar sus ingresos porque uno nunca sabe. Sí,
2: ¿no? Y estas cosas eh, no hay que... hay algo que se llaman los futurólogos, ¿no? Uh -huh de gente que se la pasa viendo, de que, soñando con qué es lo que va a pasar al futuro y sin ser futurologos, pues seguramente esto es lo que va a pasar y no es para alarmarse, más bien es para prepararse, sí. ¿cierto? No se preocupe, ocúpese. Sí, ocúpese, Eso, así, así funcionan las cosas.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: A esta hora estamos con Gustavo Gabriel Márquez, él es director general de Atenea Inversión de Impacto y resulta que hay una aplicación que se llama Huerta App. Es una aplicación que le permite realizar pedidos directamente al campesino. Gustavo, bienvenido a la nube. Hola, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias por la invitación.
3: No, es un placer para nosotros tenerlos. ¿Y cómo nace la idea de Huerta App? De Huerta ¿Qué? App.
1: ¿Qué? Precisamente, eh, nosotros habíamos identificado varias falencias en, en el tema de el trato con los campesinos aquí en Colombia. Básicamente, se llevaban la peor tajada y, y también pues no había ninguna certificación eh, de que estabas recibiendo en tu casa o estabas comprando en tu supermercado algún producto que fuera con buenas prácticas agrícolas y sin... Eh, algunos insumos que dañaran la tierra o que eh, afectarán la salud. Entonces básicamente nace conectando la, la problemática que hay hoy en día con los campesinos que tienen muchos intermediarios, reciben poco dinero y eh, la problemática uh -huh. de las personas quieren tener eh, frutas y verduras orgánicas directamente en su casa y no lo están pudiendo hacer. Entonces esta es la solución. Eh, salomónica, entre las dos eh, problemáticas.
3: ¿Y ustedes se van directamente a hablar con el campesino y garantizan de una u otra forma que tengan esos productos orgánicos?
1: Claro que sí, nosotros tenemos un procedimiento muy, muy concienzudo para identificar cuáles son los suelos que no han sido afectados con eh, componentes químicos, eh, también obviamente les hacemos unas capacitaciones de cómo nosotros queremos ver los productos porque al final nosotros lo que queremos llevarle al consumidor es productos de gran calidad a, su, a la puerta de su casa y que sean cosechados a máximo un día y medio antes de que se los vayan a consumir.
3: Bueno, y cuénteme cuánto puede estar, no sé. Una libra de tomates, unas fresas, porque los productos orgánicos tienden a ser un poco más caros. Obviamente con intermediarios son mucho más caros, pero de todas formas no sé si por parte del campesino también se encarezcan un, pro, un poquito por el tema de producción y los procesos de siembra y todo esto, y de cosecha también. No,
1: básicamente estamos enfocados a que los campesinos reciban un precio justo, que es lo que se estaba llevando la cadena anterior de, de suministro y de intermediación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, es transferir lo que se estaba, lo que se estaba gastando claro. de dinero en la cadena de intermediación, se le está llegando directamente al campesino. Entonces, nuestros, nuestros productos no necesariamente son más caros. Sí, al ser orgánicos, son más costosos que un, un producto que es convencional, pero pues esto, porque tiene unas prácticas eh, muchísimo más costosas y las certificaciones a veces cuestan muchísimo más dinero. Eh, en ese orden de ideas, eh, somos un poco más caros que los productos convencionales pero eh, nuestros productos eh, están mucho más baratos que en otras eh, tiendas de cadena, evidentemente.
2: Gustavo, esta aplicación, digamos para un usuario que está en Bogotá y hace alguna solicitud de productos y digamos que son de la costa, ¿ustedes eh, tienen una cobertura nacional? No importa de dónde y hacia dónde vayan los pedidos que les hacen a través de la app.
1: Este, este proyecto tiene una visión de atender a, a personas a nivel nacional pero por el momento estamos en el programa piloto, aprendiendo de todo lo que pueda ocurrir con eh, los procedimientos con los campesinos y con el mercado. Eh, vamos a empezar en Bogotá y más o menos eh, a inicios del 2018 empez empezaremos a anunciar aperturas de otras ciudades, dado que nosotros lo que vamos a hacer es comprar por proximidad para que el consumidor final tenga simplemente productos que le queden cerca y que sean cosechados hace muy poco tiempo.
3: ¿Cuánto puede costarle a un campesino que quiere hacer parte de esto estar en Huerta App?
1: No le cuesta eh, absolutamente nada uh -huh. si tiene unas buenas prácticas y si tiene suelos limpios. Nosotros los ayudamos y los capacitamos para podermos entregar producto de acuerdo a la demanda que nosotros eh, hemos estimado.
3: Y uno hace la, la perdón Murcia, uno hace la, el pedido ahí por la aplicación y ¿cuánto se demoran en entregarlo?
1: Nosotros inicialmente estamos entregando los días miércoles y domingos
2: eso está bueno. Bueno, eh, Gustavo, el campesino que se quiera vincular a ustedes, digamos, está abierto, es libre, no, no tiene una gran cantidad de requisitos, pero hay algunos que sean tecnológicos, digamos, para poder saber cuál es el inventario que tienen en sus huertas y en sus granjas. Necesitan un computador conectado a internet para subir la, los inventarios o cuál es el apoyo o cómo funciona ese proceso.
1: Bueno, básicamente esas esos son las cosas que nosotros estamos solucionando con, con la tecnología. Nosotros eh, inicialmente, mientras estamos capacitando a los campesinos, lo hacemos eh, telefónicamente, pero eh, queremos tecnificar eh, el campo. Esa es una de las iniciativas más importantes que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que fortaleciendo al productor eh, desde, ese, desde ese momento... Eh, tecnificándolo y enseñándole a hacer las cosas y haciendo los stocks de todo lo que hay de producción nosotros ya podemos hacer una comercialización muchísimo más concienzuda uh -huh. entonces bajo ese orden de ideas y para responder tu pregunta rápidamente nosotros estamos utilizando tecnología para eh, cubrir esa brecha de comunicación entre el campesino y, eh, y, la, y las personas que son las compradoras al final a través de esta plataforma
3: eh, quería preguntarle sobre las cuatro opciones de canasta que tienen. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona la app? ¿Cómo hace la gente mercado a través de Huerta App?
1: Mira, son tres pasos muy sencillos. Tú ordenas tu canasta, que tienes varias posibilidades. Son cuatro canastas. La primera es pequeña, que es para eh, familia, eh, familias pequeñas o solteros. Hay una mediana y hay otra grande para familias eh, grandes que son canastas que son con lo que vienen de la cosecha. O sea, son, eh, son canastas que tienen frutas y verduras estándar, eh, 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 pero que dependen de las cosechas y, en la, y de los niveles de producción y de las temporadas. Pero nosotros tenemos una cuarta canasta que es básicamente como ir al mercado, en donde tú vas añadiendo tu carrito los productos que quieras, en la cantidad que tú los quieras, eh, y bajo este eh, orden simplemente haces un pago online o incluso eh, de acuerdo a que nuestra plataforma de pagos PayU pueden pagar con, por PSE, por tarjeta de crédito, en puntos baloto y en algunos otros puntos eh, eh, bancarios si es que así lo prefieren los consumidores no solamente puedes comprar la canasta una sola vez sino también te puedes suscribir si te suscribes eh, tienes un 15% de descuento si compras cuatro canastas tienes el 10% de descuento sobre los precios eh, de, que, que se ajustan directamente en la plataforma.
2: Eso está bueno. En realidad, esto de que, Juan y oyentes, que pueda uno tener más opciones para conseguir los pues los productos que requiere para la alimentación de su casa, pues que la tecnología lo pueda aprovechar. A veces ya no está tan chévere tener que ir a sitios, desplazarse y hacerlo, y pues que Huerta se lo haga a la medida, pues va a estar muy chévere.
3: Pero además de esto, con un componente importante, ellos están eliminando a los intermediarios entre el campesino y el consumidor final. Simplemente están haciendo un puente entre ellos lo que... Eh, Facilita mucho la negociación y es muy conveniente para el bolsillo de ambas partes, tanto del campesino como para del consumidor. Pero además de esto estamos hablando de productos orgánicos. Usted sabe que son muy utilizados hoy en día y que el tema con los orgánicos, con los productos orgánicos, es que usted los tiene que consumir relativamente rápido, uh -huh. porque como son naturales. Si no tienen
2: conservantes y ese tipo de cosas.
3: Entonces suelen eh, dañarse un poco más fácil que cualquier otro elemento que sí tenga conservantes y esté cultivado de una manera diferente. Entonces es chévere tener la aplicación porque a medida que se le vaya acabando usted el mercado puede ir pidiéndolo y listo, está con su nevera al día. Perfecto. Pues Gustavo, gracias por estar con nosotros. No,
1: muchísimas gracias. Eh, estoy muy honrado de que nos hayan invitado a esta entrevista y ojalá muchas personas eh, empiecen a comprar estos productos que ayudan al campo a fortalecer la paz del país y,
0: y a generar desarrollo estás escuchando la nuda en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa
2: cuántas personas eh, crees que están en Facebook actualmente
3: ¿Ja? no sé millones miles no millones por supuesto pero cientos no sé de millones
2: miles de millones
3: y um, cientos de millones no, miles de millones
2: Miles de millones <risa>
3: Millones de millones
2: Esto se puede acercar a los tres mil y pico de millones de usuarios activos en el mundo Que no son, que hoy en día no pueden ser tan activos Lo que sí pasa es que hay algunas funciones que no son muy usadas ¿Cuál es una de esas opciones, de esas opciones o habilidades que tenía Facebook que ya no utilizamos tanto? ¿Te acuerdas de alguna?
3: No, es que yo no he sido tan fan de Facebook
2: ¿Te acuerdas una que se llamaba Poke o Toque?
3: Uy, la odiaba y veía un montón nunca, de toques.
2: Que además uno no entendía para qué servía
3: esa cosa. Pero perdóname, ahora migró a otra cosa, que es el hola. El Tienes una manito y un bobo eh, saludándote.
2: Hola, uh -huh. Y bueno, han venido pasando una, una gran cantidad de cosas que están disponibles en Facebook y que uno no usa, como el Pog, que hay yo creo que sigue funcionando el toque, una manera de decir, de, estoy presente, y no y ahora migró a caras, a colores, a saludos. Hay una muy importante que tiene que ver cuando, que la hemos dado en la nube, que tiene que ver con las emergencias, no uh -huh. que Facebook habilita la posibilidad de un botón de pánico para, para decirle a la gente que uno está bien y que está, que está vivo. Hay otra que está muy chévere que se llama Safety Check, que significa que cuando te desplazas hacia un sitio, pues puedas notificarle a la gente o a tus seguidores de dónde, de dónde, de dónde estás en caso de que eso suponga un riesgo. Digamos, estas y muchas opciones que van presentando las redes sociales a veces uno no las tiene en cuenta, pero son de una gran utilidad y sobre todo en casos de en casos de emergencia. Casos de emergencia como ayer Noticias Caracol también presentaba una información de, que es muy preocupante para Bogotá y resultaba que los algunas bicicletas van al lado de los carros y simulan accidentes para eh, extorsionar a los conductores. Uh -huh. Pues ayer Noticias Caracol presentó una cosa muy chévere y es que el conductor de ese vehículo tenía cámaras de seguridad o black box, como lo decíamos la semana pasada, eh, adelante y atrás del carro y logró probar que los tipos lo que estaban simulando era un accidente para extorsionar. No. Lo denunció y logró identificar a las personas que estaban en esa trama y luego muchos conductores empezaron a decir que efectivamente les estaba pasando lo mismo en ese sector de la ciudad.
3: Y con cámaras, qué berraquera, porque tienen las pruebas y ya no van a decir, ay no, es que hay que demostrarlo más.
2: Hay que demostrarlo más. Entonces, eh, la tecnología que supone eh, unos usos que a veces uno no le da. En Facebook, eh, checkbox, en Facebook el poke, en Facebook eh, cosas que tienen que ver con el clima, como los lugares donde uno visita, eh, y recordatorios y todas esas funcionalidades que permanentemente se están lanzando, también tienen que ver con que a uno no se le olvide que están ahí para eso. Las personas creen que las cajas de seguridad, por ejemplo, del, de lo que estoy hablando de esta noticia, es solamente para en casos, en casos que tienen que ver con... Accidentes y lesiones de terceros. Pero este señor logra probar a través de, del video quiénes son los que están infringiendo las normas y piensan extorsionarlo. Entonces, la tecnología supone un montón de usos que a veces uno se le olvida y solo los dedica para ciertas cosas. Vea pues. El desuso de la tecnología.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
3: ¿Usted ya se Black Mirror?
2: Que si ya me vi el. Black espejo Mirror. Negro. negro. Eh, sí, creo que llegué hasta el capítulo quinto, tal vez.
3: ¿De qué temporada? De la 1 No, en serio, Mu. Espérate,
2: Black Mirror es el de, el de la tecnología. Sí. Ah, voy en el primer de temporada, capítulo 6
3: No jodas, pero ya. ¡Ah, van? ¿Tres? Oh,
2: my gosh, eso es demasiado. Sí, sí. ¿A qué hora salieron seis tem tres temporadas?
3: Mira la popular, y estoy esperando con ansias. Pero te sí, cuento una cosa. Los
2: Los cinco capítulos del arranque, yo sufría porque me parecía una locura. En el sexto.
3: Demencial. En
2: el sexto empezó bastante lento, bastante lento. Y. ¿Cuál me quedé es el colgado. sexto? ¿El de qué? es que no, yo la dejé ver hace como dos meses, no, no te puedo precisar. ¿Cómo ¿No va a
3: seguir? Bueno, el sí, último seguir. capítulo de la tercera temporada habla precisamente sobre las abejas. Y cómo empiezan a crear abejas. Eh, Robots, uh -huh. que eso está pasando, es una sí, realidad, sí, en Japón las está están pasando. desarrollando y en muchos otros países también las están desarrollando. Y como un hacker uh -huh. hackea el sistema de las abejas y ellas como, como eh, trabajan en enjambres, entonces se vuelven de una u otra forma autónomas. Uh -huh. Pero son millones de abejas. ¿Pero qué? O ¿Asesinas o, sea, o Millones, algo así? 14 millones de abejas. Pues resulta que cuando eh, hacían bullying, ...a través uh -huh. de redes sociales a alguien... Uh
2: -huh. ...le abejas, mandaban las abejas... ...le
3: mandaban una abeja y las abejas se le metían por la nariz... ...y le perforaban el cráneo a las personas...
2: ¿Qué?
3: ...entonces iba persiguiendo la policía... ...a el asesino que estaba hackeando las abejas... ...y que estaba haciendo eso... ...pero al final... ...resulta que las personas... ...tanto que, que hicieron el, el mal acto... ...que fueron expuestas en, en redes sociales... ...y que todo el mundo les dio palo... A todas esas personas las mataron, pero todos los que tuitearon y les dieron palo también en, en, en redes sociales, eh, de una u otra forma condenando lo malo que habían hecho, también se morían por hacer bullying. Uh -huh. Al final del cuento, millones de personas murieron cortesía de las abejas y nunca encontraron al responsable. ¿O oh, sí lo encontraron? No, creo que no. Creo que no encontraron al responsable de las, del hackeo de las abejas. El tema es que... Las abejas mataron un montón de gente, mire, es una cosa impresionante además porque días después salió la noticia de que ya las abejas, eh, robots estaban siendo cada vez más una realidad, ¿por qué? Porque resulta que las abejas están muriendo, se están extinguiendo uh -huh. y si los humanos sin el proceso de polinización que hacen estos insectos, pues no tendríamos la vida que conocemos hoy
2: pero es impresionante, no, las abejas son la, son también propiciadoras de la vida eso sí, sin duda claro eh, pero lo que me estás contando es básicamente, tiene que vérselo eh, pero, pero sí, de una, pero
3: en mira. mire en realidad
2: fue que me quedé ahí, pero para rematar el comentario anterior, y es que es una lucha frontal contra la gente que hace bullying sí y no es que yo hago bullying por por eh, adherencia o por adherirme con otro, sino, no, paila, usted hizo bullying, usted cae también,
3: hizo bullying hizo bullying en redes, así lo haya hecho condenando un acto indebido le voy a poner el ejemplo Estaban una de las personas que se murió En, e, en, la, en ese capítulo eh, Había orinado como en una estatua Muy representativa uh -huh, de una ciudad uh -huh. Entonces todo el mundo empezó a condenarla en redes sociales Que eso no se hacía Que uno creería que es correcto Porque la que actuó mal fue la que orinó en la estatua ¿Y
2: los que comentaban en redes sociales se
3: pero, sí
2: ¿Qué es esto tan horrible? Porque eran
3: los que hacían el bullying a la persona que pero, había cometido Pero bullying el... es
2: decir a otra persona ¿Sabes qué? Me parece que te equivocaste en esa
3: Pero todo el mundo dándole palo
2: Oye, ¿qué es eso tan miedoso? Porque uno también tiene derecho a decirle... Es ¿Y sabes, un sabes cómo se llamaba en... en bueno... Ese es un concepto religioso, pero era la corrección fraterna Es decir, oye Juani, me parece que el escote que tienes hoy no es apropiado para la nube, no sé qué
3: tal ¿Y por eso me van a meter una abeja entre el cráneo? Mire, es muy interesante y las reflexiones morales que trae el capítulo de verdad son muy interesantes Pero le estoy hablando de Black Mirror porque la popular serie de ciencia ficción Que está disponible en Netflix, que Netflix es la creadora Llega con nuevas historias, pero adivinen dónde Mm, al y... formato libro, libro de papel ¿Qué? Sí señor, todavía hay muchas historias que contar ¿Y,
2: y es una unidad de negocio de Netflix?
3: No, la editorial Penguin Random House ah. es la encargada Y ya lanzaron un preregistro en Amazon para el primero de los tres tomos que habrá de Black Mirror en Amazon
2: Y ya tiene 100 millones de personas
3: eh, seguramente, dice la sinopsis del libro, este libro toca la esencia de la mundialmente aclamada serie de televisión para crear nuevas originales y oscuramente sátiras historias satíricas historias que penetren en nuestro malestar colectivo sobre el mundo moderno de acuerdo con informaciones, los libros serán editados por el creador de la serie pero cada uno será una antología con varias historias de las principales firmas de la Ficción contemporánea. Va a ser muy interesante tenerlo en libro. La fecha es, de publicación del primero será en febrero de 2018.
2: No, te voy a decir una cosita, y es que nosotros los que estamos metidos dentro de la tecnología, esta es una serie obligada para ver, porque es futurista, es futurolog, es futurologa, no sé cómo se dirá eso. Eh, es visionaria. Es visionaria sobre lo que podría pasar en la tecnología, y en realidad en un cruce normal que nunca nos preguntamos o generalmente no nos preguntamos, y es la tecnología y la moral, uh -huh. la tecnología y la ética, la tecnología y los valores, la tecnología y las y las cosas que fundamentan a los seres humanos
3: pero quiero hacerle una corrección esto es algo que debería ver todo el mundo no solamente los que estamos muy metidos en la tecnología todo sí, el mundo sí, para que ustedes vayan viendo cómo son las dinámicas sociales cómo se están transformando y por ejemplo ahora que hay muchas personas que toman conciencia y ven a todo el mundo en la calle conectados al celular bueno, eso parece una escena de Black Mirror uh
0: -huh.
3: y habla el, el primer capítulo de la tercera temporada tiene que verse Habla de Instagram y de cómo los influenciadores se vuelven obsesivos y de cómo si usted no es un influenciador en Instagram, no es nadie en el mundo. En la vida sí, social.
2: Sí, Entonces, no, terrible.
3: Téngalo en cuenta.
2: Oye, tengo una noticia para rematar este, esta visión de la nube y tiene que ver con la nosotros los que somos usuarios de Mac en portátiles a veces estamos preocupados por las memorias sí. porque no tiene tanta capacidad y los aparatos que entregan para América Latina no tienen tanta capacidad de memoria pues acaba de salir un una dispositivo que se llama Disk que lo que hace es ampliar la memoria interna del de computador de estos Mac a través de los puertos SD con los que vienen habilitados. Esto te puede llevar incluso a mejorar la capacidad de memoria de una Tera. Así que la invitación es, ya no está usted bloqueado en Mac porque no tiene cómo meterle memoria, que es una de las grandes restricciones de Apple, sino que ya lo puedes hacer de, de forma externa y está listo para el consumo. Es un consejo si usted es usuario de Mac.
3: Nos vamos, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao. chao. chao.